0: 全球华人的听众朋友们，欢迎来到《小星星协奏曲》。我是金慧，我是苏林。哎、欸，舒玲啊，我们在上一集哦，其实我们有探讨了一些，是就是说我们家长哈，怎么样可以更有方法、更有策略的哈，来带我们这一些哈有过动特质的孩子哈。但是很多时候，其实我觉得对家长教养哈有一个立即的挑战，就是当我的孩子哈有出现一些哈，比、嗯、如说有一些问题行为的时候，家长就讨看莫雷修呢。
1: 是，尤其过动的孩子，他们可能因为注意的问题，或者是因为冲动控制能力不好，然后可能相较一般的孩子来说，他们出现问题行为的频率可能稍微高一点。那这个时候，相信家长一定会觉得很困扰。所以，我们今天有
0: 邀请到哪一位专家来跟我们讲说，到底哈，我们碰到这样的状况
1: 要怎么解决呢？我们今天还是邀请大埔里地区第一赛的心理师吴信维心理师到我们的节目当中。
3: 等等等等，又是我。
1: <笑><笑>欢迎信<姓>维，<笑>我想说，我这次
0: 要听你讲了、哎，第一帅就听你讲了
3: 谢谢谢谢。不好意思，不好意思，仅此一家，别无分号、啊嗯，真的就是这样
0: 。而且又很幽默、哦、所以难怪大人小孩都喜欢
3: 、啊。<笑>不要这样子，不要这样说，会害羞。
0: <笑>但是刚信伟，我们提到，其实很多时候啊，这样的就是过动特质的孩子比较容易哈，有一些这个暴走的哈，或是说有一些这个呃问题的行为。那当我们家长在面对这一些状况时候，要怎么处理？你实际上啊，就是说在呃实物的案例上，你有碰到这样的孩子比较容易有什么样的问题行为吗
3: ？呃，可能他他觉得，比方说，呃。因为他们很容易分心嘛，那分心无聊，对不对？他就会有很多干扰行为。那那那干扰行为可能比较简单的、比较不严重，可能就是没事去戳一下旁边的人啊，然后或是捉弄人家哈、哦。那那那比较严重，的可能就是哎，有一些肢体上面的已经接近哦，可能在攻击人家，好、哦、类似这样子。但他本意可能不是要。真的要欺负人家，会让人家觉得很不舒服。他只是想要打发时间，好玩嘛。但是他的困难就在于，他没有，他常常没办法正确评估事件的后果。好好比说，小学有时候小男生比较调皮。好，我我只是举例，这就是不是哎、欸，那那小孩不是过动症的小孩一定会做这些事情。但是就是有时候小朋友不是会玩那个，就是会偷偷把同学椅子抽走
0: 。哦，会
3: 。然后那个同学就摔倒了、嗯，对不对？那。可是这个东西的潜在风险就是啊，万一那个同学真的没注意到，做的很大力，他是不是有可能在做下去的同时就撞到后脑勺？嗯，对啊，这些都是比较危险的嘛。那其实你可以把它把这些小朋友想象成跟一般孩子没有什么两样，只是说他们常常在好玩的时候比一般孩子更容易没有想到后果这样子，
0: 刚刚席信伟讲的那一个，我想到有一个新闻，好像还蛮危险。以前我们小时候小朋友也会这样玩呐，哈，就是把那个椅子抽走啊，然后让那个同学跌倒，然后大家就哈哈大笑嘛。我记得好像好几年前有一个，就是好像。国小孩国中，然后就是呃，那个国中生就是因为这样捉弄他同学，就他同学就是因为摔到他不是撞到后脑勺，他是就是整个尾椎那一边受伤，就导致他下半身半身不遂。嗯、对，所以后来那一个恶作剧的同学其实很后悔哈，他就说他国中三年他每天都背他这样子。对，但是我觉得很多时候就是说，小朋友刚刚信维提到的，小朋友根本不知道这个后果的严重性嘛，哈。刚刚信维提到，我就想到，你知道我们以前哈小有碰过一个小学的那个，好像也是一二年级的小男生，他是他是真的是过动的孩子。那那时候呢，他就是发生什么事呢？就是上课的时候呢，他前面呢坐一个小女生啊，头发都长长的。那通常那个小女生是绑马尾，或是把头发放下来。就那一天，那小女生就绑了一个辫子。那这一个过动的小男生呢，他就坐在那小女生的后面嘛，就看他辫子这样晃来晃去，晃来晃去。然后他就忽然就不知道为什么，他就拿了一把剪刀，把那小女生的辫子剪掉。<笑>所以当然小女生就大哭了哈。那可是我们就问那小男生说：“你为什么要把她的头发剪掉？”他说：“我觉得她放下来比较好看。嗯”那我们，<笑><笑>那我们觉得她放下来比较好看，你可以把她的那个橡皮筋拿掉就好。可是她可能就真的都没有想到这些后果。嗯、就有时候你也觉得说：“哎、啊，真的是又好气又好笑这样子哈。”对，所以像通常发生这些事情啊，其实我觉得就是说，对很多这个呃，我想新维啊跟书里们应该也都很不陌生嘛，哈，就常常可能会听到这一些事。我们要怎么样让孩子知道说，哎，其实你做某些事之前，你可能要先想一下后果
3: 。呃，我觉得啊，这个对于学龄或者是学龄前小朋友来说，其实有点困难。如果他本身就很冲动的话，那。<咳>他知不知道不可以？你叫他静下来想一想，他通常可以理解，对。但是问题是，那个当下、啊，他们因为某些特那个注意力特质的关系，他就是只有注意一个点。好比说，我觉得他头发放下来比较好看，好，或者是说我我想要看他放下的样子，于是你就动手了嘛。但是你没有想到说，你采取的策略可能是有问题的，然后、哦、类似这样子。那、嗯、那。那我会觉得哈、哦，就是比较呃，以以这个年，以他们那个年纪的小朋友来讲啊，除了可能告诉他哦，这、就是、后果之外啊，比较比较好的方式是你可能要在日常生活就开始悄悄的潜移默化，让帮他插入一些人工刹车。什么意思呢？就是说，呃，不管他在做什么事情啊，你。你可能要很故意的问他说：“啊，为什么这样比较好？”然后强迫他去思考说，尝试要说服你为什么这样比较好。但其实重点不是在于他能不能说服你，而是在于，如果每次你做什么事情，都会有人问你说：“啊啊，你做这样的目的是为什么？”对，在还没有做之前啊，跟他讨论，就日常生活所有的事情，不是他犯错。不是他犯错的时候才跟他讨论哦，犯错的时候反而反而不需要问他为什么，因为他就是常常从动犯错，但是而是日常生活常常就问他为什么。这个东西的目的是在于，慢慢的他很习惯，每次不管我做什么就会被问，所以我要准备好,好回答你。但是其实这个时候他已经在想了，对了，那那那个无形之中他会比较习惯呐，习惯。要先想一下，因为等下妈妈要问我为什么，对，你怎么知道？好、哦，类似这样子，对啊，事情发生的时候，比如说他已经犯错了，对不对？那那那个时候问他为什么啊，他通常很难答出来，因为他他其实已经发现这是不 OK 的，对对,对对对对对，就是那那你可能会很很生气说，那你为什么要做？他也答不出来。如果他知道，就不会发生了<笑>，这就是问题嘛。所以我觉得，日常生活在没有什么事情发生的时候，我们要问他为什么；但是发生事情的时候，我们要一起想想看怎么办。好，就是至于说教啊、长篇大论，在那个时候其实不是太适当啦，就是大概效果很差。
0: 所以很多时候真的是就是平常就要开始慢慢累积哈、嗯，而且我觉得刚刚信伟提到一个，就我们跟孩子的对话好像很重要哎哈、嗯。如果我们平常都只是单向式的，我觉得中国的父母很多传统的父母都是会这样单向式的，嗯、就是因为我们以前中国有句谚语嘛哈，“宁阿让无黑不吹嘛、嗯”，就是说哎，反正。大人说什么，小孩不要回话就是了、哦、哈、嗯。但是这样的管教方式，其实对于有过动特质的孩子是不适用的，对吗
3: ？对，因为他就是刹车不好嘛。那没有错啊，你在旁边有在有监督他的时候，你要求他不可以，他可能可以停手嘛，停下来。但是我我们不会二十四小时都在他身边嘛。嗯、那我觉得。一些规范上面，我们当然需要要求他，但是我觉得更多时候、啊、我们可以跟他讨论你你的这个想法，对，然后让他去有机会好好的自我探索，去想想看说，说哎，对这个想法好像不是很合理，好，或者说，呃，就是这个东西是，嗯、呃，可能执行上面事实上并不会达到你想要的效果，对，但是。这个讨论这东西的前提，要在大家心平气和的情况下，对。一旦发生事情啊，他要么就是很慌张，或是说很生气，因为觉得被误会等等等。那那那个时候其实也不太容易有闲情逸致、心平气和去讨论这个，对。所以我觉得那个时机上面就会变成我刚刚提到的，没事的时候大家要多对话啦，对。而、啊、有事的时候，大家想想看要该怎么办就好。<笑>
0: 等到有事想说要怎么办，通常那个家长自己都会觉得不知道怎么办，哈，就是一把无名火这样子，哈。但实际上，我觉得有一个哈、哦，就是说孩子比较小的时候，我们也还蛮常在街头看到的，就是说常常比如说呃，爸爸妈妈带小朋友去游乐园啊，哈、哦，去某个地方啊，去呃 shopping mall 啊，去百货公司，然后小朋友看到某个比如说某个玩具很想要，或某个糖果饼干很想吃，然后就会跟爸爸妈妈吵嘛。那爸爸妈妈可能会跟他说：“不行，没办法，哈、哦、之类的。”那有一些小孩就会。这样在地上哭闹啊，哈，这样子，对，这个好像这个剧嘛，也还蛮常上演。当然，这跟过动的孩子也不一定有关啦，嗯、很多小孩都会这样哈、喔。这個、其实也算是一种情绪勒索嘛
3: 。呃，对，但是他第一次的第一次的时候，可能他真的不是故意的，他就是真的很想要嘛。哦、我就我就是、嗯、那个妈妈，媽媽你不给我，我就很生气，我就在那边哭闹啊，在地上那边打滚、啊、之类的。但是。因为小朋友学习的方式是，哎，这招有效，因为我们我们当然会因为周遭人的眼光而觉得困窘嘛。那我也要赶快收拾这个这个问题，那要么就是把硬拖拖走，要不然就是赶快
0: 。对呀、啊，想说算了，没有多少钱、啊，对，买给他，就是堵住你
3: 的嘴。可是他发现这个不不好的方式有用以后，这个这个行为模式就会被保留下来嘛。对，所以呃，我我知道有时候。爸爸妈妈会因为这样子，就是，嗯、呃，就是比如说，因为很丢脸嘛，对。可是我必须要提醒大家啊，其实路人就是你在外面啊，他们都是过客而已啊，他们其实也不认得你是谁嘛，对。那大家真的要沉住气，就是忍耐那一刻，你一定要心平气和地坚守住你的就是那个界限，对，因为其实。在那个场合，你你的决定啊，比起你之后在那边谆谆教诲他、啊，效果好很多。因为那跟事件是最有直接连接的
1: 。其实讲到这个啊，嗯，就讲到因为其实过动的孩子，他们通常想要的东西的时候，他们是没有办法等待的。就像在一般的孩子，他们会希望。立即的得到这个满足。不过国外就有研究，呃，不知道今晚有没有听过，就是有一个叫做“别急着吃棉花糖”的实验。哦，有有。对，那个实验就是就是呃，就是透过这个实验，然后呃，设计让孩子，就是你可以选择你要马上吃这个棉花糖，或者是说你要就是呃，可能比如过了十分钟或二十分钟再吃。可是如果你愿意等待的话，他可能就会给你更多的酬赏。那这个实验就是在看说孩子能不能够。克制、克制住自己的欲望，而不是就是当下要立即满足自己的需求。所以这个研究后来的发现是说，如果能够就是克制、克制住自己，不要马上一定要立即满足需求的这样的孩子長大，那只有通常的通常都比较容易成功
0: 。对，可是我觉得对于很多孩子而言哦，尤其是对过动孩子而言，刚才书林我讲到一个重点。他们就是不能等待、嗯，对。那可是像父母，如果碰到这样状况，应该怎么办？如果今天信维你带你的小朋友出去，然后今天他就是这样在街上，他看到一个他很想要吃的棒棒糖啊，他就一直吵着你要买给他。可是你也知道说他这么小，这样嗯、呃，一直吃糖可能也不好。对，那你要你会怎么跟他说？你会怎么处理
3: ？呃，我我觉得啊，就是我我现在没办法给你，但是我会告诉你。你真的很想要的话，我可以给你，但不是现在，也不是这个方法。对啊，你要你你如果真的很想要，那你得先停下来，好好听我说。我会给你一个办法，好去取得那个棒棒糖。那那如果他可以停下来，要听我说话了吗？就是我我已经跟你讲完，了。然后我就在旁边要你必须要在旁边等他一下，因为他情绪上还需要一点时间。然后下来以后，我会给你替代的方法，就是你有另外一个方法可以取得他，但也许不是今天，也不会也不会是现在，绝对不能当下给他，因为当下你买给他那就是得逞了,了。对，但是我会告诉你说，比如说，哎、欸，呃。我需要你做一些事情啊，那个的话我我就会买给你，但可能是明天啊、哦，或者或是什么时候是这样子。对，也就是说，我知道你很想要，所以我可以体谅你很想要，但是现在我不会给你。虽然我现在不会给你，但是不代表我绝对不会给你，只是你需要听我提供你的方法啊。这个方法你也需要等，那你可以选择。就是看你是要，就是想要它，但是你不能立即得到。你只要照着我说的方式去做，你可能就可以拿得到它，或者是那我们就继续在这边等你
1: 。对，对这个好处是说可以让孩子一方面可以学习到等待，那一方面他也不会把获得这个东西跟他的哭闹做连结。嗯
3: ，另外小朋友有个特性是这样子啦，就是我提了两个选择嘛。这两个选择就是，比方说，哎，医生跟病人说，哎，你现在要住院哦，好、啊，我不要住院，要住一个月，然后他说我不要住一个月的院，好、啊，不行，你你只能你要你如果不要一个月，那就住两个月，两个月跟一个月，你看你要选哪一天，这样，这后就是哪一个这样子，然后，对，两个都是对他来说都是不喜欢的选项，但是他最后会选择。一个月，一个月，对，就是其实我们，我我们也不是要，就是说我们我只是我只是诱导你进入这个选项，就是哎、欸、不好意思，我们只有这两个选项，对，那那你就是要选一个啊，对对啊，你你可能最终就是好了，那我不能立刻，然后至少可以拿到嘛，是大概是这样。<笑>
0: 刚,刚我们讲说，其实那个第一次很重要，就是说第一次如果家长哈可以坚持住哦，不要让孩子妥协哈，那这样的话，其实孩子是可以慢慢去学到说，哎，其实我这招是没有用的嘛哈。嗯但是如果已经来不及了呢？就是有一些家长可能因为很疼爱孩子嘛，那他之前已经用这种错误的方法哈、哦，就是可能像我们刚刚讲的啊、哎，因为在公共场合嘛，然后或是可能家长赶时间，或是可能也为了安全的问题，那他之前都妥协了，那现在要怎么样可以来扳回一城
3: ？说到这个啊，<笑><咳>在这边我。一般来讲，我会跟家长说，你可能要有觉悟啦。就是说，因为呃，小朋友之前都可以被满足嘛，那你现在突然转变态度说不要，他一定会非常强烈的反抗，或者是说抗就是不开心这样子。那那所以你必须要先有一个心理准备，就是说我一定会遭遇非常强的负面的情绪。对，这是第一件会有的事情。第二件事情就是说我可能需要。长期抗战有需要花一点时间，那当然，刚刚那个金火有提到，就是说，那可是有时候我有时间限制，我有一些压力，对不对？那那这个时候啊，如果真的在那个情况下完全，你真的没有办法，那你还是要有折中方案。那个折中方案就是说，你不能全部让，那你要他必须要付出代价，他才能够拿到那个东西，类似这样子，或者是说，嗯、呃。就是呃，他就是他不能完全只靠这个哭闹，他就可以得到。我举个例子，比如说，嗯、呃，有时候啊，有一些新闻你小朋友，他可能因为不遵守秩序被留下来嘛。那被留下来呢，就是可能你、嗯、你要求他的是说，哎，你必须要做什么什么什么，那你才可以离开这样子。但是因为可能已经快要六点钟了，很晚了，对不对？哎，该回家了，好像那嗯那，但是你又不能让他发现，其实我时间到就会放你走，好、哦，类似这样子。那咳咳但是还有很拗嘛，坚持很久，对不对？好，那但是这时候，其实我心里面有个已经有个备案了，就是说，好，我知道你很生气，对，然后呢，你可能还没有。准备好，我要做老师叫你做这件事情。那但是你现在要把你刚刚，比方说弄乱那些东西，先收回玩具箱。好，那你要说完，我才带你走。就是类似这样，就是说、哦、我本来是希望，比方说，哎，你你可能要去跟你，就是比方说，呃，让他受伤的同学道歉或干嘛之类的。但是但是他还在情绪上嘛。其实他们常常在情绪上的时候，他是会很坚持的，对，所以我会有一个另外一个方案是这个方案呢，其实跟这个事件也有点关系，但它不是那么直接有关系的，对。那那那那个，我觉得不会一开始拿出来，因为他他需要酝酿一下。那那他可能就啊，然后就会收收收，然后就走了。哦，就你你再让他离开，类似这样子，对，就假设你真的。有一些时间压力的话，对啊，那那可是呢，其实除了这样的做法之外啊，家长要开始有准备，就是比方说我今天放假或者在家里面，这些问题绝对不会只出现一次，而且会在很多层面上面出现，在家你就准备要好好跟他磨一下这件事情，好，大概是这样，就是你必须要开始扭转你的形象，就是不好意思。我的线就是踩得很硬，这样不是要凶，但是你要坚持。嗯
0: ，真的，我觉得对很多家长而言，坚持是个好困难的功课哦，因为家长总是疼爱小孩嘛，哈、哦。那有时候你真的哈、哦、要学着有一点点硬得下心啊，哈、哦。我觉得，呃，我自己最近就体会到一件事，就是说，很多时候哈、哦，因为当我们帮孩子做太多的时候，其实我们是剥夺了他成长的机会诶，哎。因为有时候想一想，哎，我们本来小时候很多事我们也都是不会的哈、啊，包括我们在工作之后，哎，有些技能也是因为工作之后你去接触到这一份工作，你需要去做这些事，哎，你慢慢去做，然后熟能生巧，你就会啦。对，但是呢，当我们一直去剥夺孩子的这个学习成长的机会，他当刚开始当然会做不好，然后甚至他可能不会嘛，所以他可能会用错误的方式。但是我们如果让他可以这样持续。去去练习，相信他这个技能就会越来越好哈。好，所以我们也先休息一下，等一下继续回来我们的节目当中
4: 。如果我是。c h 只。G- I see.、You.
0: 收听的是帮帮广播网，欢迎回来，小星星协奏曲。其实刚刚我们有提到，就是说关于孩子的这一些这个问题的行为嘛，哈，我觉得很多时候孩子自己心里也会有一些 OSA 哈，有点像我们刚刚听到那首歌，有没有孤独的总和？其实听了有一点，真的有点心酸呐，哈，因为我有时候我也会在想，哈，就是说我们是不是哈？就是会用刻板的印象来看这些孩子，就是你会觉得说，哎，这些孩子可能因为他有过动的特质，然后你就会觉得说他不是个好孩子，或是他不是个好学生。可是实际上可能并不是这样哈。但有时候我们会不会就是被我们自己的刻板印象影响哈，然后去影响到呃看看这个孩子的眼光，或是我们对待这个孩子的态度？其实小朋友是很敏感的耶哈、嗯。嗯
3: ，因为我觉得啊。做比方说犯错好做错事情啊，它是一个客观的事实，没有错啦。但是，因为我们知道它有一些特质嘛，它可能有有一部分真的不是故意的。那当然有一些东西可能真的是因为好玩，那那这个是有意，但是它不全然，因为它可能没有评估到后果嘛。那所以很多时候啊，我我们当事情发生的时候，如果比方说，哎，事情比较严重，可能。他一开始迎接来就是准备要被修理、被骂了嘛，或是被处罚。但是，呃，很多时候他们其实也不是不能沟通，只是你可能要给他机会，好好听听他到底想说些什么。对啊，比如，比如说他说：“哎、欸，我不是故意的。”那你可能觉得于事无补啊。对，但是，但是他只是想要告诉你他很懊悔。好、哦，那那如果我们可以。有捕捉到说啊、哦，其实他想要告诉你是他很懊悔哈，或者是说他真的不是故意的，但是他他说他不是故意的，并不代表他不愿意接受他犯错这件事情。对，那那我觉得这边是需要细致一点的去处理他，否则这这类孩子其实他们常常面对我们这些大人，好、哦，事实上他们会觉得很孤独啦，就是、嗯、好像你们都不太了解我真的状况。
0: 嗯真的嗯，我觉得他们其实常常心里有一个委屈，<笑>就是因为会觉得说啊，反正讲什么都没用，哈，因为你就是这样子看我，或者说你就是不信任我，哈。其实有时候想一想，我们自己大人，我们也很讨厌自己没有被别人信任，尤其是我们很喜欢的人啊，或者我们很重视的人啊。哈、嗯，当然都会希望被看重、被信任，哈。好，接下来我也想请教一下信维哦，就是我觉得很多时候啊。我们会说这个可能有过动特质的孩子，因为很冲动嘛，哈，好像 E Q 管理比较不好。我自己碰到了很多孩子，就是说可能。或许啦，因为我们每个人本来就会有自己的地雷区啦，也不一定是说有没有这样的特质。就是说，当人家去踩到我们的地雷区的时候，我们当然就会发脾气嘛，哈。但是会感觉就这些孩子哈，他的因为可能冲动控制比较没那么好，所以呢，他就会觉得有点像那个火山爆发一样，会常常让他身边的人吓一跳，哈。那。爸爸妈妈，我们要怎么样去教我们的小朋友？说，因为的确，我们也会发现有一些像幼稚园或是小学小朋友，有一些小朋友很爱生气。嘿，那但我我后来发现说，这个可能跟他的家庭环境有关系哈，或者是可能跟他的一些特质是有关系的。但是，当我们在面对这样的孩子的时候，比如说他就是情绪管理比较不好，或者说他很容易爱发脾气、这样暴怒的孩子，我们要怎么样来引导他会比较
3: 好？呃。我觉得 啊， 像这类小朋友 啊， 他们就是在气质上面那个特那个反应反应的强度就是很高 嘛， 所以常常他一生 气， 你第一波就吓一跳 啊， 讲说你怎么会这样 子？ 那很多时 候， 因为他们在生气 嘛， 可能会做一些事情会激怒 你， 比方说就摔门、摔东 西， 好， 或者是说那个 呃， 就是比如说甚至攻击你好 了， 类似这样 子， 那。就是他，他这个时候啊，大家千万要记住的地方就是说，我我现在是要处理事情，对。那有时候我们常常会因为他做这件事情，没错，他那是他的那个举动的确让人很生气。但是你一定要记得，我们现在处理的事情的重点是他的这个行为。如果你也跟着生气的话、啊，你们就变成互相比大声嘛，你大声我大声，然后这就变成他之后处理问题的方式啊，就是你大声我大声。好，那我们要表达你这个问题很严重，很生气，不一定要大声嘛。重点是，比方说，我的态度就是很坚定，然后你在那边乒乒乓乓，就是我也不会被你震慑到啊。因为他有时候除了因为生气而把东西破坏之外，还有一个原因是因为要阻止你继续讨论这件事嘛。
0: 哦，他希望你不要再讲了，这样，所以他就用他要用这些动作来阻止
3: 啊、哦。对对对对对，很多时候他会故意不回应啊，没听到，没听到，没听到，没听到，不想说，不,不,不想说，不想说，不想说啊。这个也是为了要让你不要继续说啊。但是当他在做这些挑衅你的事情的时候，你你的情绪不能被跟着牵着走，因为被牵着走以后，你们的焦点就整个跑掉。某程度上就符合他的需要，就是。我们是在吵架没错，但是我们已经不讨论那件让我们很困窘的事情了。对对对，所以他那个各位讲，你就一定要记得这件事情，就是你情绪一定不能被带走
0: 。真的，我觉得很多时候就是。家长的 EQ 管理哦，可能比孩子的 EQ 管理更重要哎，因为哦,哦，我们为什么说家长我们是孩子的教练哈？因为其实真的就是我们就是身教嘛，小朋友就是看你怎么做嘛哈。当我们自己 EQ 管理不好时候，小朋友其实他学到的就是这样嘛。好像之前有一些孩子常常就会跟我讲说、嗯：“老师，你都跟我们讲说我们要怎样怎样怎样怎样。怎样”为什么我的爸爸妈妈都可以不用这样这样这样这样对
3: ，好比说啊，我们常常会，因为他们喜欢寻求刺激嘛，然后山西现在普遍呐、啊，这类小朋友常常会为了要玩手机啊，然后跟爸妈爸爸妈妈闹到翻脸之类的、啊。可是，对我们是要限制他使用的时间的、啊，但是重点是，有的爸爸妈妈自己也玩得很凶啊，<笑>那这样就不太好了哈、哦。这是，这是，就是。我如果想要用这样的标准要求你，那你可能也要注意，是不是你也在跟他做一样的事情？可是，可是因为我们位置不一样，所以好像你做就没事，我做就有事。好，类似这样子，尤其是这件事情如果涉及到小朋友的利益，就是他他他在意的事情，他就会特别特别的注意公平这件事。好，那这个就很重要。那再来就是说，呃。有小朋友有一些，他会有一些对方的特质嘛，就是就是他会故意跟你唱反调。那故意唱反调是为什么？就是他其实也只是要传达，就是我不想要配合啊，我不要配合你，好类似这样子。那甚至是你说一句，他说他就回一句这样子。那有时候啊，你就会被被勾起来，然后就陷入那个。就是跟他说理的这个模式，或者是说真的被他弄得很生气，开始处罚他、嗯。对，那那但是就是跟跟我刚刚讲一样，这件事情还是没有被解决。那我觉得呢，生气是可以的，但是呢，假设生完气之后啊，你还是要记得回来把该处理的事情处理完。比方说，你已经被我骂了，甚至被我揍了，那个不是处理事情的结果，它是处罚嘛。应该说，你现在出了这个事情以后，不管我是骂你或是修理你，但是呢，我们还是要回来，然后我要告诉你，你现在该怎么把这件事情的后续完成。好比说，我把东西打翻了嘛，你可能被我罚站或干嘛，但是全部结束以后，我们还是要过来把那些东西收好。就是因为对他对他而言，我们我们想要传达是说。不管怎么样，你都必须要为这件事情负责任。那、啊、这负责任方式不是受处罚，也不是说对不起，而是我们要把事情完成，这样
0: 。所以真的很重要哎、欸，我想请教一下新伟，如果当孩子今天就是他处在他自己一个情绪的一个状态下。我们有没有什么方法可以教孩子说：“哎，让他可以冷静。”因为像我们有时候常常你在一个情绪的状态，我们要冷静，的确需要一些时间啦，哈。那但是当这样的孩子他在这样的一个状况里的时候，我们可以教他什么样的方法说：“哎，让他可以自己冷静。”像以前就是我们是有听过，就是说像像在学校的话啦，因为学校可能会有那个什么游戏教啊、读书教啊，哈。然后可能呢，之前就是我有看过有一个老师就还蛮。可爱哈，他就有一个角落哈，他就是放了沙包，就小朋友说很生气、很生气的时候啊，哈，老师就说：“那你来这边哈，打沙包哈，啊，等于类似发泄一下这样子哈，那打一打，哈，心情可以就可以比较平复。那有没有什么样一个好的方法可以建议爸爸妈妈
3: ？其实刚,刚那个游戏角就打打沙包那个啊，老师说那个对于尤其是那种情绪强度非常高的小朋友来讲啊。是个不错的方式，因为因为他其实情绪下不来，是因为那个那个那个不舒服的，那种负负向情绪让他很不舒服嘛。他很不舒服，他需要一个出口，可是他没地方放这个东西。然后你你以他们的年纪来讲，你要叫他像我们一样消化，哦，就吞下来这件事情，又没有那么容易。对，那。所以有几种做法嘛。第一个就是说，像比如说游戏角，那你就去那边发泄一下。等你发泄完了，我们要回来回头，因为你冷静了嘛，我们要回头开始谈，跟你讨论一下这件事情。好，只是我会提供你一个方法当情绪下来，或者是转移阵地嘛。就是在这个地方你情绪下不来，你先去某个地方冷静一下，就是暂时转移一下。对，但无论我要记得回来讨论这件事情。<笑>对，那呃，其他一些放松技巧啊，或什么之类，当然也是可以教他。可是问题就在于说，比方说我们如果对象是学龄前或者是小学啊，他们都会会啊，你你教了以后他，他你问他都会哦。问题是事情发生在当下，情绪上来，他就什么都忘记了。所以假定。该教该教他一些哈，好好就是放松或者转移的技巧，我们还是可以教的。但是，假定他还他的整个人还没有成熟到可以准备好好的去消化，或是就是想到会能够及时的运用这些技巧的话，那那刚刚那些就是刚刚那个呃，金贵提到那个游戏角或者沙包那些东西，还还是可以去可以放放放来协助他的，嗯。
1: 在家里的时候啊，就是如果说孩子的情绪下不来的话，其实也可以仿照学校的游戏角的方式，我们可以让孩子就是哎、欸、回到他的房间，或者是说让他待在一个安全的地方。那等到他情绪比较平复之后，再来跟孩子讨论这件事情。所以其实真的就是很多时候，像
0: 我们自己也是，有时候你自己哈，比如说跟人家吵架，然后或是呃心情很不好，有时候你你真的也会想自己一个人静一静。嗯，好，所以很多时候。当孩子在情绪上面的时候，有时候我们家长也是要学习哈，就是要等一下，让他自己可以先冷静一下哈，不是一直要急着处理。可是我觉得，当孩子很小的时候，因为爸爸妈妈我们都会很有责任感，对不对？而且就会很关心嘛，你都会忍不住，然后你就会一直想要去干涉，然后你就一直想要去安抚他，或是说一直想要去教他做什么做什么。结果我发现好像都是这个呃得到反效果哈比较多。
3: 对啊，有时候就是，呃，你心里面知道怎么样做比较好，但是，嗯、呃，像这类孩子啊，他们其实没有那么快立刻就接受你的建议，他们有时候蛮坚持的，他一定要先自己撞到墙以后才会好好听你说。所以有时候爸爸妈妈要做的事情要忍耐，忍耐就是说我明明就知道你这个这套没有用啊，对，但是在可以允许的范围下，我们真的要让他就是。去试一下，就是比如说我跟你讨论，他就说我觉得我可以，我要用这样这样这样就可以解决这样子，好啊，那你就试试看。但是如果不行的话，就要换我喽，就换我的方法，好不好？这样子，因为你一定要给他一个就是尝试看看的机会。那那当他发现他的方式行不通的时候，我们再告诉他说我我觉得这样做会比较好，他会比较愿意接纳我们的意见，因为这时候我们角色就比较不像是。我是有权势的人，所以我叫你干嘛你就得干嘛嘛。而是说，哎、欸，你试试看。所以我现在，我现在比较像是你发现此路不通以后，我再给你一个不一样的建议，对你试试看这样子。那那这个模式就是说，哎、欸，他他永远有尝试他的方式的机会嘛。对啊，但是不行以后我会给你建议。那这个模式久以后，他其实是比较能够去。好好的，呃，接纳别人的不一样的想法，对对对，好、哦，因为因为很多时候，呃，这类孩子啊，他们常常就是，呃，只注重只只有着重在说，哎，我觉得这样可以，然后就可以完成这样子，但他们常会忽略考虑其他的,的线索嘛，对，就是有点类似有点自我中心的状况这样子。那那，嗯，他必须要可能。经过好一段时间类似这样的磨合以后，他才会发现，好吧，原来我不一定都是对的，对，但是我不一定都是对的这个结论，绝对不是由我告诉你，对他还是要需要有机会体验一下
0: 。不过我觉得、哦，就是说父母跟这个孩子的关系，我觉得好像也很重要。像刚刚其实信伟有提到，很多时候这些孩子啊，他好像我们跟他讲。一百遍不如让他自己实际上跌倒一次，那他马上就可以很快的就汲取教训，有没有？就学到了哈。但是我觉得还有一个很重要，就是说，因为家长其实会很担心說，说哇，他的方法有时候真的是可能太过很不好哈。那这个时候我们如何可以去预防或是拉住这个孩子？我觉得可能就是关系就很重要了。因为像之前哦，就是我曾经碰过一个孩子，他是国中生。那这个孩子他就是过动很严重，但是呢他自己之前哦，就是说因为可能家里的关系，他也没有特别的去看。那后来呢，那那个因为上国中嘛，他就被同学霸凌，那老师就误会他嘛、哦，哈。那他那天就很生气，他就跑到他们学校的顶楼，然后呢他就打了一通电话给他妈妈，说，因为他妈妈就想说，哎，奇怪啊，他不是四点下课怎么了，那五点都还没回来哈、哦，然后呢。他妈妈就打，嗯、呃，他就他妈妈就打电话说：“你怎么还没回来？”他说：“我很生气，我现在在我们学校，我要把学校给烧了。”然后他妈妈就说：“<笑>就就跟他讲说，你为什么要把学校烧了？”然后说，因为我今天被同学欺负，然后那个老师都不公平这样子。然后他妈妈就，我觉得他妈妈也很有智慧。他妈妈就跟他讲说：“佳，你要做这种大事，你要等我去在一起。<笑>”<笑>所以呢，他妈妈就跟他问说：“那你现在在学校的哪个地方？”他说在顶楼。然后呢，他妈妈就说：“好吧，那你等我一下，然要二十分钟，因为他妈妈要坐车过去嘛。嗯”哈。那他就在顶楼就等他妈妈二十分钟啊，但因为当然这二十分钟，当然他就开始冷静下来了嘛，所以他妈妈去的时候呢，他就可以比较哎比较冷静的去跟他妈妈说话，然后他妈妈就就就跟他讲说，我知道你真的很受委屈，他脸他。这个孩子就很天真，你知道吗？他要怎么烧学校呢？他就是搬了教室的那个木头的椅子到顶楼，然后他就觉得用一个打火机这样就可以把它点燃，就可以烧起来。就其实他还是真的是很天真嘛，哈。嗯。对，但是我觉得其实重点是因为妈妈跟这个孩子的平常的关系很好。对，但是很多时候我们碰到的状况是说，哈，因为我们常常要管教这样的孩子的时候，会导致我们的亲子关系也变得不好。对，那通常我们要怎么样的一个管教是可以不要在破坏关系之下的一个有效的管教呢
3: ？我我觉得第一个是咳咳爸爸妈妈必须要是个很清楚的人，什么什么很清楚是什么意思呢？就是说啊。对孩子而言，他们需要的是你是一个很很容易掌握的目标。也就是说，不管如果我做的事情是属于你的规则里面不可以的，我一定会得到后果，就是我一定会被处罚。好、哦，但是呢，如果我做对了，那我也一定会得到回馈。也就是说，呃，这这件事情一直都很一致，这是第一个。第二个是，第二个是啊，通常犯错啊。有时候啊，他听不进去的原因，是因为他真的觉得自己很委屈。那、那、那，我们可能在处理这件事情上面的时候，我也要同时的去处理，我要能够同理你的委屈。好，比如说我刚刚提到那个台餐桶的事情，嗯、是他觉得他，因为我们客观上来说他是泼到别人没错，但他确实没有想要泼别人的意图嘛。对，所以。我们在处理这件事情的时候，必须要明明白说哦，我知道，所以你原先做这件事情的时候，你并真的没有想要就是伤，就是那个泼到别人，那只是因为那但是大家都说你，你就是故意，你就是故意的，让你很不舒服，因为你真的不是故意的。好，有时候他们需要就是对，你要理解我，我真的不是故意的。那后面发生的事情，那是另外一回事嘛，就是。对，但是汤泼出来洒到别人了，对。可是我真的很委屈，因为他们都说我是故意的，对。那这件事情，我至少会感觉到说啊，那你还愿意听我说話，而且能够知道我就是能够相信，我知道我不是故意的。那我我至少不不会觉得好像我很孤单嘛，没有人站在我这边，哦，那。我可以站在你这边啊，只是该处理的事情还是要处理。这样讲的然蛮趣味，但是我的意思就是说，我知道你很委屈啦，但只是因为，好，我已经同理完啊，我还是要告诉你说，只是因为这样子，就是有造成一些后果嘛，所以按照规则还是需要做一些处理啊。那但是虽然处罚归处罚啊，我们还是可以一起想想看，下次怎么样可以做得更好，哦，像这样子。那我觉得。对他而言呢、啊？对啊，你当我们这样处理的时候，你处理的永远是比较是属于事情，而不是针对我嘛。嗯，对
1: 。其实像刚刚新伟讲的啊，就是其实孩子都想都希望被被父母亲了解。那除此之外，就是。在管教的过程当中，就是奖赏罚分明跟一致性嘛。那这个对孩子来说，他也比较能够知道，呃，我该我该依据什么样的规则。就像我们一直在讲说，过动的孩子他非常需要结构化。那什么叫结构化？就是他能够很清楚知道说，我在做什么时候会被会得到一些回馈奖励，那做什么时候是不不被允许，可能是会被处罚的部分。
0: 所以真的、欸，我觉得很多时候哈，我们我们自己父母的这个原则啊，哈，像我自己就觉得说，哎，其实很难去维持哈，就是因为以前可能也不知道，但是这个我们的原则是不是可以始终如一，还是一直变来变去，会让孩子也其实也没有安全感，他也无所依归。对，所以像刚刚淑玲跟信维提到的，其实这个我们可以呃坚持同样的原则，哎，这个也是蛮重要的一件
1: 事情。是，而且我想就是把。爸爸妈妈不用太太担心，说，哎、欸，我这样对孩子太过严厉，或者是说我这样要求孩子会不会破坏我们之间的亲子关系？但其实不会的。如果说你对孩子的管教是非常一致，然后想法不明的话，其实孩子是会尊重你的耶。嗯、对，他会觉得说，哎、欸，我的爸爸妈妈是一个说到做到的人，不管是奖赏或者是惩罚都一样
2: 。
1: 嗯，真的就是、這個、说到做到。很重要，但是真的好难哦、
0: 嗯！我觉得我自己都很难做到。那最后我们是也请信维跟淑玲，就是再给我们家长一些，就是呃，这个总体上的一个一个建议
3: 。呃，我觉得、啊、爸爸妈妈对于这些呃不专心的或者比较过动的孩子来讲啊，第一个就是你你还是要给他机会，就是表达一下他的想法啦。就是真的，真的不要预设立场。那我们永远是处理事情，对。那尽量不要去说怎么又这样，你又来了。哦、嗯，我不是跟你讲过了吗？对啊，我知道你讲过了，可是我也不知道为什么他又发生了。我相信这些孩子非常想要这样回答，但他没办法嘛，因为他就是没有办法完全控制自己，不要出错。所以大家一定要记得。你一定要记得，其实每个人都是这样子啊，出错就是生活中一定会发生的事情。那我们就是要把这个有把这个问题解决就好啦，对不对？那那我们不要去幻想说我要把他想办法把他调教成绝对不会出包的孩子，那只是因为他出错的频率比较高，你就会有这种幻想嘛。但是你想想看，一般孩子难道不会犯错吗？其实也会嘛。对，好，所以我觉得这很重要，真的很重要
1: 。是，其实就像刚刚金卫讲的，我们在讲很多这样的规则上面，但是真的执行起来真的非非常的困难。那其实大人也是一样会犯错嘛，所以我们不要期待说我们的孩子就是百分之百完全都不会出错，然后百分之百的标准，那是不可能的。
0: 嗯，真的，当我们自己哈没有这样的一个非理性思维，就是说，我们觉得好像孩子应该都要在我们的标准里面，但实际上有时候想一想，其实这个标准是谁定的呢？可能是我们自己以为的哈，不见得是这个世界的标准，也不见得就一定要按照我们的标准事情才会做得好哈。所以有时候，当我们可以愿意哦，稍微放下一些，然后用孩子的。角度来看事情的时候，哈，当我们也可以学习，就是说，当我们看事情是针对事情，而不是针对这个人的时候，因为就算犯错，但是呢，他仍然是个有价值的孩子。就算犯错，他仍然是我们的宝贝，不是吗？仍然是我们的心肝宝贝啊，哈。我觉得可能对孩子而言，让他了解这一点是最重要的事情。也祝福我们的听众朋友们，嗯、我们都可以成为这样的一个呃有智慧的父母哦。小星星写奏曲，我们下周同一时间空中再会喽，拜，拜拜，拜拜。Bye
1: bye